0: Oi, eu sou aquele Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica, de segunda a sexta-feira, em que a gente te traz algum assunto do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, de um jeito fácil, descomplicado mesmo. O episódio de hoje é um presente. A gente vai receber a jornalista, roteirista, escritora, podcaster e maravilhosa, Carol Pires, autora do Retrato Narrado, um dos maiores e melhores podcasts aqui do Spotify. Eu até pensei em guardar essa conversa lá para sexta-feira, liberar para você só no final de semana. Ah, mas a vida é muito curta pra gente ter que esperar o brigadeiro estriar pra poder comer uma colheradinha, né? Então vem comigo, que eu e a Carol Pires chegamos pra Descomplicar.
1: Descomplica, querida!
0: Mas antes da gente começar o episódio propriamente dito, tu não esquece aqui no Spotify dá para dar as estrelinhas a classificação pro nosso podcast e quanto mais estrelas mais a plataforma entende esse conteúdo como relevante então se você nos der as estrelinhas a gente vai chegar mais longe, eu sempre digo quando a gente sabe, quando a gente conhece de algum assunto, quando a gente faz ele chegar em mais gente, fica muito mais fácil fugir de quem tá querendo nos enrolar então vai lá, classifica, ativa as notificações, porque aí tu sempre fica sabendo antes quando tem um episódio novo. E chega de enrolação, que é hora de receber a minha convidada especial. A gente está recebendo ela, que é podcaster, é jornalistona, inteligentona, foi no Oscar... É a rainha de todas nós. Tem o podcast mais ouvido, mais comentado, mais lembrado que é retrato narrado. E além de tudo, é linda e maravilhosa. Eu não sei se eu deveria usar o linda e maravilhosa primeiro, Carol Pires. Ou deixar pro final que dá aquela ressaltada no elogio. O que você que acha? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo
1: bem, amiga. Não, eu preciso daqui direto pra terapia. Eu não sei aceitar elogio ah, e agora eu tô assim meio petrificada. Não sei por onde começar.
0: Não, que isso. Carol, pra... Eu, eu vou dizer uma coisa que é meio óbvia, né, mas Retrato Narrado é um dos, se não o maior podcast jornalístico que, que há nesta plataforma, no Spotify. Tá nas Ai, outras também, Carol?
1: Tá só no Spotify.
0: Exclusivo Spotify, por quê? Porque ela é exclusiva, ela é isso, ela é tudo.
1: É exclusivo Spotify.
0: E é muito, muito, muito bom, porque de alguma forma… Quem ainda não entendeu o que está acontecendo, né? E por que é que chegamos a, a isto no Brasil, a, a este cenário que nos faltam palavras. Ele, ele reconstrói, ele busca a trajetória do... do atual presidente Jair Bolsonaro, desde Eldorado, né? Você faz sim, uma pesquisa sim. imensa. Eu, eu não queria começar falando sério, eu queria começar falando de, do banheiro do Oscar, que foi o que Calcinha Larga <risos> fez, mas vamos começar falando sério então. Fazer retrato narrado foi difícil? Você estava grávida na época, né?
1: Tava, foi bem difícil. É, pessoalmente foi difícil porque quando eu engravidei, eu fiquei tão energizada, eu achei que eu podia assim... Né? se eu tava imprimindo uma criança, eu podia dominar o mundo, Ofereci <risos> esse projeto super ambicioso só que assim, com quatro meses que o bebê começa a apertar suas costelas, hum. porque eu sou dessas graves e com quatro meses já aparecia oito, <risos> teve, anda bufando, né, então eu tive que fazer todas as viagens que eu prometi e fazer todas as entrevistas que eu prometi com falta de ar já, assim, teve teve uma história que eu acho que a gente contei que eu estava no Congresso fazendo uma das últimas entrevistas, que eu estava em Brasília acompanhando, tentando né, investigar essa, esse momento dele já como deputado, né, os uhum. 28 anos que ele ficou como deputado, e eu queria muito falar com o Hélio Lopes, o Hélio Negão, aliado do Bolsonaro, e aí a assessoria não queria é, me dar acesso, Inclusive porque tinha combinado uma entrevista exclusiva para quem? Andréia Sadi, <risos> na Globo <News>. É <risos> sobre isso. Ela nos rouba todas as pautas, ela dá furo, ela é. Total. Não, no dia que o cara falou, não, na verdade é o seguinte, é que a gente ele vai dar, a primeira entrevista que ele já deu para a imprensa foi para a Andréa Sadi <risos> e ela fez a gente prometer que a gente não ia falar com mais ninguém até isso sair. A Andréa na dessas. Eu falei, claro, é claro, essa é a Andréa. <risos> Mas então, como eu também sou eu, o que, que eu fiz? Eu fui para <risos> a sala da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que eu sabia que era a sessão, ele uhum. é parte da comissão, e fui lá. Dei aquela voltinha, né? Nossa, esperta, por, pelo meio dos assessores, antes da segurança te ver, você consegue passar e né, falar. E agachei do lado dele para falar. Menina! Oi, Eu sou Carol e tal, não sei o que lá. Putz, preciso muito falar com o senhor. E comecei já a fazer umas perguntas, né? Já gravando tudo. Mas aí, na hora, ele foi falou assim, quando terminar aqui, eu prometo, então eu vou falar com você. Porque aí eu expliquei que o podcast ia sair muito depois do programa da Déia né? Sim. Aí ele, beleza, eu vou falar. E aí, na hora de eu levantar, né, pra esperar, a, a, eu não conseguia levantar, <risos> eu tava chumbada no chão. Eu não tinha força na perna, não tinha força no joelho, a barriga tava no meio da... Porque a minha intenção era só agachar um pouco. E aí, eu não tive força pra me segurar um pouco agachada, eu acabei ficando de cócoras no meio da CCJ, e foi um dia que eu não lembro se você, era, eu não lembro mais o que, que era a votação, começou a ter uma briga no plenário, porque algum deputado achou que o outro estava carregando uma arma, Meu e começou Deus. uma gritaria, ele está armado, ele está armado, e eu de cócoras na CCJ, e tive que falar assim, deputado, o senhor me desculpa, mas é, eu não tô conseguindo levantar, o senhor vai ter que me ajudar, aí ele deu uma risada, né, e tentou meu me levantar, Deus. meio que só dando um impulso no meu cotovelo, assim, sabe, imagina, <risos> eu nem, nem me movi do jeito que ele tentou me levantar, aí ele levantou para tentar me levantar, não conseguiu, Kelly, daqui a pouco tinham três deputados tentando me içar do chão, eu fiquei com tanta vergonha, e as meu pessoas gritando, Deus. ele está armado, eu pensei, Falta todo mundo sair correndo aqui e a grávida morrer pisoteada, né?
0: Não, mas separei ali. Onde é, que, onde é que nasceu seu filho? CCJ. <risos> <risos> seria lindo. E a primeira Ai. pessoa a dar a notícia seria quem? André Sadi. E ia ser isso, não é?
1: Amiga, me ajuda, não posso. Tem que entrar no ar para noticiar <risos> isso. Com certeza. Não, então teve esse, esse desafio, assim, de estar tá investigando, né, um assunto que era super complexo, o presidente da república surfando ali numa onda que lá atrás, né, é quando eu fiz o podcast ainda era muito difícil entender pegou uhum. muita gente de surpresa então tinha todo esse esforço intelectual né de encaixar as peças e literalmente um esforço físico já no final assim sabe de para conseguir andar fazer as entrevistas e tal mas hoje em dia quando eu ouço eu quer dizer eu não, nunca mais reouvi né mas ainda muita gente me escreve para comentar e é muito impressionante como Muita gente comenta o fato de eu estar grávida fazendo podcast. Acho que ficou muito marcado para alguns ouvintes, assim. Imaginar que aquilo estava sendo feito por uma repórter grávida, mas mesmo assim, viajando pelo país, né? E falando com um monte de gente e tal. Mas hoje em dia eu acho até que me ajudou, assim, sabe? As pessoas eram mais simpáticas comigo porque eu estava grávida e... Ah, para
0: chegar e abordar.
1: É, acho que ninguém imagina, assim, né? Que essa grávida... É... Pode estar tá sendo, sei lá... Querendo fazer... Ah, sim. Não está não ou... mal
0: intencionado. Tem uma, uma tá mulher grávida. Assim. Sim, sim, porque você então, foi... Tipo, também... no, no, em Eldorado Raiz ali. Foi falar com só milhares.
1: Sim. Isso foi uma coisa, inclusive... Não, porque assim, normalmente a gente sabe, né? Quando a gente tá, é jornalista e a gente tem que bater em várias portas, uhum. várias vezes as pessoas só falam assim: oh, não, não vou falar, tchau, né? Isso. A grávida, eles oferecem uma cadeira, uma água. <risos> Você ganha uns segundos desses. Amiga, é uma gravidez, convencer. é
0: um podcast, é uma gravidez, é uma exclusiva, é uma gravidez, a coluna piauí. É sobre um isso. É sobre isso.
1: <risos> Sim, depois eu pensei em fazer uma barriga falsa para comprar. A repórter é sempre grávida. Tem a grávida de Taubaté, eu sou a repórter grávida. Repórter grávida, grávida de Taubaté. Grávida por 10 anos. Não, eu fui para Eldorado. E lá eu fui procurar os familiares. E... O irmão mais velho é, do Bolsonaro, o Guido, uhum. é, tem uma loja de conserto de eletrônicos, que fica do lado da própria casa dele, duas casinhas baixinhas, assim. Uhum. Uma cidade interior, pequena, e eu queria ir lá. Mas eu já tinha falado com algumas pessoas que tinham tentado, alguns jornalistas que tinham tentado falar com o Guido, e ele tinha sido muito grosseiro. Tinha, inclusive, chamado a polícia, porque a, a, a estação de polícia fica na frente da casa dele. Meu Então, Deus. ele só atravessava a rua e chamava a polícia, né? Então, eu já sabia que eu ia ser é, esculachada lá, né? Queria dizer, tipo, não vou falar, ou, pior dos casos, chamar a polícia pra mim também, como eu já tinha feito antes. Mas é isso, na hora que eu cheguei, que ele viu que eu tava grávida, ele falou, olha, normalmente eu chamaria a polícia. Meu mas Deus. como a senhora tá grávida, eu vou pedir gentilmente que você né, é, saia, não quero falar.
0: Gente, Eva, então, e, foi a
1: razão da
0: generosidade Eva, do clã
1: sim, Bolsonaro. Sim, é, abri abriá Só o Guido também, né, que o Bolsonaro nunca quis falar comigo, Flávio nunca quis falar comigo, Eduardo, Carlos, eu nunca nem tive o contato, e, mas tentei falar com todos eles uhum. e não consegui.
0: Ô, ô, Carol, como que surgiu a ideia, assim, tipo, alguém, hum, ou foi você que... Ah, tô aqui sem fazer nada, vou parir um filho, quem sabe conta essa história. Porque, <risos> porque é muito… é uh,
1: tempo livre,
0: né? É, né? Tô aqui sem fazer nada, um calor, 40 graus, Rio de Janeiro. Porque não, é, assim, é engra... eu... engraçado, não, é, é, uhum. é curioso, né? A história que você conta, uh, ela explica muita coisa. Quem ou... eu, eu fico também, como a Hel disse no Calcinha Larga, eu fico falando… Você já ouviu o Retrato Narrado? Tudo bom? Prazer, você já ouviu o retrato narrado? Porque aí a gente entende como a gente chegou aqui e muitas coisas passam a fazer sentido. É tão óbvio que a gente tem que buscar né, o, o passado, assim, né? Dá uma olhadinha na fichinha. Mas você fez algo que ninguém tinha feito. E com a riqueza de detalhes.
1: Sim, acho que surgiu muito do assim... É, antes, de eu, antes do podcast e, e eu tinha acabado, quando eu fui fazer o podcast eu tinha acabado de fazer um, um documentário Democracia em Vertigem e Nós vamos falar sobre um isso
0: aqui e vamos falar tinha... sobre o que? Sobre o Oscar também
1: <risos> Sobre o Oscar eu vinha de né, ser repórter há muito tempo e eu tinha trabalhado em jornais, fui do Estadão, mas o é, meu maior tempo de, de trabalho numa redação foi na revista Piauí, que já tinha essa coisa, né? Dos uhum. perfis políticos, você passar três meses com um personagem é, para, sabe, falar com todo mundo da família e tal. Tinha muito já essa coisa na Piauí, né? É, principalmente na, na primeira vida da Piauí ali, quando tinha a Daniela Pinheiro, a Consuelo Jags ainda tá lá, mas eram aqueles primeiros perfis, né, do Dirceu... Menina, eu tenho o é... um livro,
0: Vultos da República, eu tenho e eu amo de paixão, que é com os melhores perfis, exatamente isso que tu tá dizendo.
1: Então, eu vim um pouco dessa escola, né, a Dani era ali minha veterana... E aí eu fui fazer o Democracia em Vertigem, e aí me deu essa outra esse outro estado, porque o Democracia em Vertigem é um filme que conta a história do impeachment, da crise política de 2015 a 2018, muito pela visão da Petra Costa, que é a diretora, Isso. que diferente de mim, né é, meu pai é bancário, minha mãe é professora é, aposentada, mas a Petra vem de uma história familiar muito politizada, de, sim né? mãe guerrilheira, pai guerrilheiro, pai é, deputado na Constituinte, enfim, os avós donos de uma grande construtora envolvida na Lava Jato, tudo isso que ela conta no, no, no filme. filme. E, mas como eu a, roteirizei o filme, e né, esse trabalho era muito de entender a história da Petra, entender a história que eu tinha acompanhado como jornalista, agora pela visão dela, é, como ela tinha interpretar tudo aquilo e ajudá-la a colocar isso em palavras e cenas e tal, tinha um pouco, abriu para mim essa caixinha, sabe, do opa, eu posso falar de política de um lugar mais subjetivo, né, hum. contanto que eu diga que ele é subjetivo. Então, porque a pessoa precisa saber que eu estou vindo de algum lugar, né, então no caso da Petra ela fala, ó, meu, meu contexto é esse, né, e assim que eu vi a história acontecer. Eu acho que no Retrato Narrado eu não queria fazer isso porque minha vida pouco importa, né? No contexto do Bolsonaro, não tenho nenhuma conexão, não tenho é, família é, que não tinha essa politização. Pelo contrário, eu sou a única jornalista. Fui. A gente é muito moldada para ser mais... um pouco mais cínico sobre as coisas, né? Menos utópico e mais... Olha, isso aí não passa no Congresso, não tem voto, entende? A Sim. gente é menos do... Do mundo ideal e mais do um mundo pragmático, assim, de saber, isso seria legal se acontecesse. Mas já sei que com essa composição do Congresso não passa, sabe? A gente tem esse olhar mais duro, né?
0: É verdade, é verdade. A gente é. tem uma menos romantizado, né? Às vezes as pessoas têm um clamor popular, eu trabalho na rádio, né? Ah, mas temos que acabar. A gente que viveu Brasília, né? Carol vive Brasília, mas a gente que, que cobriu Brasília, a gente tem um pouco do real oficial, né? Do, do, do tapete Sim. verde
1: raiz. Sim, é tipo, isso passa, isso não passa, isso até pode passar, mas precisa, né, compor melhor, enfim, essa leitura política de como funciona não só o jogo político, mas também a burocracia de Brasília, né. Mas aí quando eu vi a Petra, sabe, a, a ideia da Petra de contar essa história através do olhar dela, me abriu um pouco essa ideia de que eu também podia escrever algo mais subjetivo, mas aí claro com a minha cara, né. Eu não, não. é isso, a minha vida familiar e íntima não importa, mas eu conto, né? Estou grávida. Eu falo, inclusive, essa historinha que eu, que eu contei, eu falo que eu cheguei lá no Guido, irmão do Bolsonaro, e senti que uhum. ele foi menos é, ríspido, né? Meio menos ríspido, exato, comigo, porque eu tava grávida. Então, eu col me coloco na história do podcast sempre que eu acho que eu tô distorcendo o ambiente, né? Quando eu não sou só uma observadora e sim quando a minha presença, de alguma forma, é, foi disruptiva ali na cena que eu estava acompanhando. Aí, nesses momentos, eu me coloco. E coloco essa, essa questão também, né? A gente que cobriu o Congresso há muitos anos, é, o Bolsonaro estava lá. E a gente uhum. nunca foi atrás. Eu tenho certeza que você também não. De, não. Né, de
0: eu eu tento explicar isso para as pessoas, né, Carol, que exige, o Congresso é muito grande, né? Tem 513 deputados, mais os 81 senadores de longe eu não não tem como falar com todos só que tem aqueles que todo mundo sabe que são os líderes que quem toca a máquina quem quem decide o bolsonaro de longe
1: estava nesse grupo nada sim, zero sim total e aí tem muito a ver também com que tipo de o veículo que você está trabalhando ali né verdade exemplo, quando eu trabalhava no estadão eu cobria muito é isso bastidor então, se o governo mandou tal proposta para o Congresso, eu ia atrás de quem? O relator da proposta, Isso. o líder do governo, o, os presidentes das comissões por onde a proposta vai passar. Você vai um pouco focado, sabe, entender aquele mundo. Assim. Tem outros jornalistas que conseguem fazer uma cobertura mais do declaratório, né? E comentar, pegar uhum. assuntos que estão acontecendo, não sei. Teve um acidente é, em tal estado, uma enchente, aí você procura os deputados do estado para comentar, fazer uma coisa um pouco mais factual nacional nesse sentido, assim, né, de país, menos de governo, mas então não tinha por que eu ir falar com o Bolsonaro, né, ele não era aliado de nenhum presidente, ele nunca teve acesso a ninguém, ele nunca foi ministro, nunca ocupou um cargo executivo, não relatava nenhuma das propostas importantes, não presidia nenhuma comissão importante, então ele estava ali meio, né, é... Não sei, nunca, nunca cruzou meu caminho. E aí, de repente, quando chegou ali 2016, por causa do impeachment, eu entrevistei ele, eu e a Petra, né, para o documentário. Isso. Acabou não, não entrando muita coisa, porque, enfim, né, a gente termina com a eleição dele, mas ali foi um contato. E a partir dali, eu comecei a receber muita encomenda de coisa sobre o Bolsonaro, sabe? O perfil para uma edição especial da época, é, uma coisa para fora. Enfim, a partir daí, ele começou a se viabilizar como candidato. Né? Então, a partir daí, eu comecei a ter essas experiências de acompanhá-lo em certos lugares, e sempre com esse olhar mais da Piauí, né? que não é de, de pegar o declaratório, é de observar o que ele não diz, como ele se comporta, quem está ao redor dele, né? a cara que ele faz quando ele dá uma resposta, é, notar que respostas ele repete de um evento para o outro, esse, essa observação um pouco mais... É, panorâmica, assim, né, do personagem. E aí, eu também tinha feito um roteiro sobre ele pro Greg News, uhum, né, HBO. Eu lembro. E ali, como era TV, eu tinha que também fazer uma pesquisa de vídeo. Então eu fiquei muito tempo vendo vídeos antigos, nananã. E pra, quando você faz um roteiro para TV, você tem que colocar a minutagem, né? Então... É, o, a pessoa, o Gregório fala nananã, aí você coloca embaixo, né? Inserir vídeo do segundo 2 a 35. Então eu fui fazendo um documento onde os vídeos do Bolsonaro estavam todos minutados, sabe? Aquele diz tal coisa, aquele diz tal coisa.
0: Ah, padrão! Padrões. E quando, quando
1: ele chegou na eleição de 2018, eu não cobri para nenhum veículo, eu tava fazendo. É, outras coisas. Eu não estava muito no jornalismo, estava mais nesse, nessa coisa do roteiro. Uhum. É, principalmente estava na campanha já do Democracia em Vertigem, né? na campanha do Oscar. E aí eu fiquei usando minhas redes sociais, fiquei usando o Twitter, para então, tudo que o Bolsonaro falava nos debates, nos poucos que ele foi e em eventos públicos dele, eu. Eu lembrava, eu falava assim, isso que ele está dizendo contradiz algo que ele diz em, disse em 97. Veja aqui. isso que ele disse agora, ele sempre repete. Veja nesse vídeo, nesse vídeo. Eu fiz um pouco isso e foi legal. Repercutiu e tal. Eu entendi que tinha uma coisa ali. E aí, quando ele foi eleito, eu fiquei muito com uma sensação assim, como é que eu, que dedico minha vida a acompanhar notícia e acompanhar o que os políticos né, dizem, não consigo... Tirar o sentido disso tudo, né? Tipo, eu entendo e não entendo. Eu, eu, eu tava me sentindo confusa. Aí eu pensei, gente, se eu que dedico minha vida a isso, não tô entendendo. Imagina as pessoas que trabalham com outras coisas, né? Não sei, se é dentista, você é lê jornal uma vez por dia, ouve no rádio e vai pro trabalho. Como é que você tira sentido se as notícias saem picadas, né? Um dia descobrem uma coisa sobre o passado militar, outro dia descobrem uma coisa sobre a rachadinha. Aí lá na frente descobrem uma coisa sobre um projeto que ele aprovou lá atrás. É difícil para as pessoas fazerem as, as conexões das notícias e tirarem principalmente sentido disso. Então, eu achei que ia ser um bom exercício entender para poder explicar esse arco, né? De como ele tinha chegado ali, não tinha sido de repente, como a gente pensou em um momento, né? Não tinha. Ele tinha toda uma construção por trás. Daí nasceu essa ideia de fazer o podcast. E aí, para concluir é a coincidência perfeita, é que a Paula Scarpin e a Flora Thompson devô que eram da, minhas amigas da Piauí, estavam é, criando a Rádio Novelo, que é uma Maravilhoso. produtora de podcast mais maravilhosa que existe. Então, é, eu levei esse projeto, e aí foi a aposta deles fazerem os primeiros dois podcasts da Rádio Novelo, né, para eles se anunciarem como essa nova produtora de podcast, foi o Praia dos Ossos, e o Retrato Narrado, que acabou virando um original do Spotify. E foi assim. Falei demais, né? Socorro.
0: Menina, eu quero morar aqui. Eu não quero, eu tenho 200 <risos> coisas, você também tem 200 coisas pra fazer. Eu quero morar aqui nessa conversa, eu não vou mais fazer nada. Estou pedindo demissão. Não, mentira, meu chefe, eu tenho financiamento bancário, imobiliário, preciso <risos> desse emprego. Mas sabe o que, que Bom, a gente vai ter que fazer várias… Eu vou fazer igual as gurias lá do… Não é do calcinha, do, é nóia minha, eu vou chamar a Carol 70 vezes. E a gente paga alguma é coisa difícil. pra ela? Não paga, por quê? Porque a gente é realmente do mal, né, mal caráter e explora as amigas é, no amor, no carinho é foda, né? é, não, o Bernardo Melo Franco que também é nosso amigo, ele fala lá vai a Kelly, explorar a pessoa, <risos> explorar a força de trabalho que eu gravei com o Lucas esses dias eu falei vai lá explorar a força de trabalho do correspondente e não dá um real é isso que eu faço. É isso que eu faço. Então estou admitindo aqui é, qual é a realidade. Você que está pensando em fazer jornalismo, não faça. Carol, <risos> vamos falar sobre democracia em vertigem. É, o docu... bom primeiro também a gente, você tocou aqui, né? Tangenciou de, de como a Petra pensou isso. Mas alguém te telefonou, te ligou, falou: Carol, vamos fazer o documentário e pula, corta, para. Tudo bem? Estou no Oscar. Cadê Brad Pitt?
1: <risos> cadê Brad Pitt, era a minha missão naquele negócio eu trocacei. quero
0: saber tudo do Oscar também é, eu ouvi calcinha, eu tô fazendo todas as referências ao calcinha larga que é porque, é porque a gente ama, mas eu fiquei chocada que nove da manhã você já tem que estar tá pronta e, e, terrível, e é um perrengue terrível. chique
1: então, eu conheci a Petra no congresso porque ela tava, eu tava cobrindo né, o impeachment pela revista Piauí e ela estava já gravando para o que viraria ah. o documentário. Então a gente se conheceu ali, por acaso, alguém apresentou a gente nos corredores e por, ao longo do processo a gente estava né, em contato. E aí quando eu é, saí da Piauí para trabalhar com roteiro em TV, eu fui para o Rio, né, porque uhum. o mercado está lá. E aí, por um acaso, a Petra também foi montar o filme no Rio. Ela, podia ter, ela mora em São Paulo, a produtora está em São Paulo, mas ela queria muito que a Jordana Berg fosse a montadora. Jordana mora no Rio, ela então montou é, a estrutura no Rio de Janeiro e eu estava lá. Então ela foi falou, não, então vem ajudar a gente no filme. Eu não entrei para ser a roteirista, eu entrei para ajudá-los... Meio que fazer uma consultoria política de entender, claro. né, como uma coisa se conectava com a outra. Eu minha primeira missão, nossa, eu queria morrer, era reassistir todas as comissões do impeachment, que duraram meses. Meu Deus! E escolher é, as melhores partes e ir diminuindo, diminuindo até ficar, né, só o creme de la creme. Você sabe que hoje no filme tem tipo 30 segundos. É correção, sobre isso.
0: Aham. Né? Uhum. Não, e a gente já teve que assistir porque nós estávamos em Brasília na época a gente já tinha que assistir Sim. no real, é, natural. Amiga, o
1: que, que eu pensava? Eu pensava assim, gente, mudei de vida não sou mais jornalista, agora eu sou roteirista no sou Rio chique. de Janeiro entendeu? Tô aqui no audiovisual e eu tava na verdade, eu entrei no dia da marmota. Eu fui reassistir o ano inteiro. Então as pessoas já estavam falando lá governo Temer, não sei Nossa. o que Lá, Nossa. Próxima eleição. E eu tava vendo as comissões do impeachment de novo. Socorro. No, não, e imagina, a gente ficou três anos montando o filme. No final, eu já sabia dizer todos os votos dos deputados lá, não, pela <risos> família brasileira. <risos> eu já esqueci, tá? Já apaguei esse drive pra Pelo é, amor de Deus. fazer outros uploads, sim. Cara, era, então era muito
0: material, era muita coisa,
1: muitas horas de, de coisa pra ver. Era muita, muita coisa, muita coisa, cara. Mas aí a Petra me chamou pra escrever, né, um, uns office, ajudá-la pra escrever uns office. E já nesse primeiro dia, deu, super deu certo. Uhum. E, e é isso, e entrei pra fazer o roteiro e por lá fiquei até o dia que estava é, em casa. Estava grávida ainda, deixa eu lembrar. Não, já, a Eva já tinha nascido. Não, eu já estava fazendo, eu já tava fazendo o retrato narrado. Eu já estava fazendo o retrato narrado. Porque eu lembro de estar indo entrevistar o João Willis no estúdio. E Gente. aí eu acordei, parei numa padaria, comprei um pão de queijo para esperar dar a hora para entrar no estúdio. Porque nós somos dessas,
0: hoje. eu tô falando com você e tem o que é um pastel de queijo na minha frente.
1: <risos> Exato. E é isso. E aí, na hora, as pessoas começaram a me marcar em mil coisas. Eu tava, tipo, na padaria, comendo pão de queijo e meu celular começou, tipo, mar... muito, assim. Tata tata tata. Fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Daí eu entrei, as pessoas, parabéns, parabéns, parabéns. Ah! Caraca, o que que tá acontecendo? E aí, Caramba. quando eu abri e vi... Não, o, o pão, eu não, aí o pão de queijo, se assim, eu tava com ele na boca, eu nunca tinha me passado isso, literalmente, sabe <risos> quando seu queixo cai, nunca tinha me acontecido isso, parece uma coisa meio, meio de atuação, né, você ficar com queixo caído, não, meu, meu queixo caiu e o pão de queijo ficou lá, assim, a amostra, eu não sabia se eu cuspia, se eu terminava de engolir, eu fiquei meio boba por uns, por uns minutos, assim, Amiga. tipo, caraca, isso tá mesmo acontecendo, assim.
0: Que demais. Sim. Tá, e daí, tipo, o que que. Quando, uma coisa, tipo, eu fiquei feliz quando uma entrevista nossa foi parar na Sônia Abrão Porque eu nunca imaginei <risos> que isso ia acontecer. A gente entrevistou o Vitor e Léo, que eu não sei qual que é um, qual que é outro, com todo respeito, não me cancelem, por favor. E aí tinha dado aquele negócio, né, da agressão à mulher. E foi a primeira vez que ele falou sobre isso. Ele veio aqui no estúdio. E Sônia E aquele dia foi isso, pra mim foi assim: o auge. Quanto que eu achei que ia aparecer a minha cara no programa da Sônia Abrão Que é, tipo, <risos> meu Deus. Eu fiquei assim. Maravilhoso. E a Carol, tipo assim foi pro Oscar, meu, meu Deus o que que, pão de queijo caiu aí liga pra quem, liga pra, pra marido, pra, pra o que que se faz nessa hora, cancela vai pra um spa, eu mereço
1: nossa, não, na hora, a primeira coisa que eu, eu acho que eu fiquei, eu nem lembro que é pra quem que eu liguei, mas acho que eu não liguei pra ninguém, eu só mandei um monte de áudio e mensagem, ah. porque eu tinha que entrar na, na entrevista. E... Gente, o que que ela faz? Ela vai trabalhar, tá vendo? É, não, é sobre e super, isso. Sabe que eu entrei e aí eu fiz a entrevista, calma, e aí depois que eu fui surtar, porque eu precisava terminar aquilo, <risos> E aí eu já comecei a surtar com roupa, eu já comecei a surtar, meu Deus, acabei de ter uma filha, tô imensa, como é que eu vou entrar num vestido, não posso comer mais nada a partir de hoje, e com que dinheiro que eu vou pro Oscar, né, você ganha o ingresso, meu amor, mas você que chegue lá. E é o okay, quê? Aí... É um
0: voo, é um Los Angeles, é uma... não, era pandemia? Já não, né? <risos>
1: Não era, não, era um mês antes da pandemia, né? Gente, é verdade. É, já tinha começado de... a rolar esse assunto, assim, tava rolando lá na China, mas ainda não tinha virado a pandemia, né? Mas é isso, uma loucura. E aí eu fiquei desesperada, comecei a entrar em contato com todas as minhas amigas fashionistas. Nananã, me ajudem, o que, que eu faço? Porque jornalista Até
0: não que... sabe nada. Vamos falar a real, gente. A, gente. a gente faz o quê? A gente corta a unha com cortadora, a gente não faz a unha. A gente <risos> né, só faz a unha o quê? Quando nossa amada, que já nos deixou Cristiana Lobo, chamava pro Fatos e Versões, da tinha que fazer a unha. A gente não, não liga para ir. Não é que não liga, é que não dá tempo. Não dá tempo, a gente corre muito e faz não sei o quê. E aí, de repente, tem que achar um vestido para o Oscar.
1: Sim, aí eu queria que fosse o vestido. Né? Claro. E aí, menina, e a, a gente também... é Outro problema que a gente tem, né? Também é a razão pela qual a gente não tem tempo pra nada. Se eu quero comprar uma mesa, eu não vou numa loja e escolho uma mesa. Eu tenho que saber todas as mesas que estão sendo vendidas <risos> em todas as lojas do país. Mentira, tu é dessas? Eu sou. Gente, eu tu está de fazer...
0: André assim também da, da loucura do, do, do detalhe. Eu fui perguntar um negócio para ela de gravidez. Ela me mandou até o telefone do médico do tipo do astrólogo do não sei o quê. Que, que, <risos> o da onde, como?
1: Eu sou dessas. Eu sou super é assim. Cada vez que eu vou comprar roupa para Eva, eu passei em todas as lojas. <risos> Vou no Instagram, ver se não tem umas lojinhas alternativas, gente que faz em casa. Eu quero a coisinha mais fofa, ah. né? O exclusivo, nanana. Eu sou essa loucura. Então eu comecei com essa coisa de ver os vestidos. E assim, nenhuma das lojas onde eu compro roupa, mesmo que seja para um casamento, né? tinha uma roupa para ir no Oscar. E aí eu entrei em desespero, porque é tudo caríssimo, sei lá. Tinha umas coisas importadas. Ou então você manda fazer... Não tinha amor, não tinha assim, nem crédito na praça para pedir empréstimo <risos> para poder comprar esse vestido. E aí ai, finalmente uma amiga me apresentou um amigo dela que é, é stylist, e Acho ele chique. tinha um acervo e ele tinha acesso aos, às lojas e ah. aos, aos designers e tal, que daí me emprestaram um grande vestido, mas que foi na mala, né? Era um vestido de 20 mil reais, uh. que eu fiquei pensando que se a mala extraviasse é, já era, Carol ia passar o resto da vida com Vou vender o quê? O Vou vender um filho, talvez, uma... Eva, Eva já, tá, já ficou assim, né? Bem vestida, que era pra sair <risos> bonita na foto, <risos> pra Nenê. ir pro OLX. E foi assim, mas então até o último dia, minha, meu drama era um pouco esse, assim. Ah, eu fiquei super chateada, porque, gente, a, a gente passa por qualquer coisa. Eu tava no puerpério, eu tava ah. assim, louca, meio... É trash, Aérea, né? Sensível. Então, quando eu fui nas primeiras vezes para testar ou para experimentar os vestidos, eles eram vestidos. Essas lojas emprestam os vestidos para modelos, amiga. <risos> então, as modelos têm 1,80m, pesam 50kg. E o pé delas é 41. Isso. E aí, então, tipo, eu sou, né, bem menor, tenho 1,70, muitos quilos a mais, e meu pé é pequeno, então, assim, nada cabia. Então, cada vez que eu ia, alguém, algum, algum amigo me arranjava uma, né, vem aqui experimentar uns vestidos, eu saía arrasada, porque Ai, nada cabia em mim, e eu nunca ia achar um vestido, então me sentia feia, então era, assim, o grande momento, né, de ir pro Oscar, mas na verdade foi, foi meio triste até chegar lá, sabe, até... Enfim, essas coisas todas se resolverem, assim, a gente passa, passagem. Essa... É. Não, não. Mas aí chegando lá, isso é muito surreal. imaginar que você tá entrando. Até hoje eu tento, eu foi mesmo, foi. Mas eu fui, cheguei lá e o que eu pensei? Eu falei: "Não quero que ninguém me ache fina, ninguém sabe quem eu sou, eu quero é tirar foto com famosos". Ah! E, e, e meu eu objetivo tirar uma é ser com Brad Pitt, era meu um Brad de vida. Total. Mas aí, amiga, você descobre que quando você chega no Oscar, não é assim que funciona, né? Brad Pitt não fica ali dando sopa. Ah, Existe não? um corredor? Não. Quer dizer, mais ou menos. Tem um corredor. Quando você entra, eles já te separam na entrada, né? Um corredor é onde entram os mais famosos, famosos mesmo. Não entra diretor de filme, essa galera. Entra só os atores famosos hum. e os indicados. E aí tem ali, né? E te entrevistando, os canais, os Tirando foto. Isso, aquilo que a gente viu? vê na
0: TV, né? Que aí tá o negócio do, 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 do Google Gloss lá, com o seu chapéu, entrevistando o povo. Sim,
1: o Google Loss tava lá. É, Carol também tava lá. Aí, a gente tava, na verdade, atrás daquilo tudo, separado por uma cortina de miçanga. Ah, oh, não, é não. Bem. Eu é, não acredito. Então, inclusive, se você tentar tirar a foto, tem as miçangas na frente. Oh, não não presta, amiga. Você vai, tipo... E outra coisa, é muita gente! Parece que tá entrando assim, no Maracanã. É muita Sério? gente. Sério? Lula-palusa? É Lula-palusa. Porque cada filme, imagina, no Democracia claro. nem sei quantas pessoas tinham. Assim, 100 pessoas atrás de cada filme, quando pouco, sabe? E nem todo mundo vai, né? É só uma, um, um pedacinho da equipe que é convidado. Mas era muita gente. São, sei lá, cinco andares lá pra cima daquele teatro. Meu Deus! e aí então tem isso, aí depois quando termina esse corredor aí sim, aí mistura rapidinho aí você consegue ver os, os famosos todos, só que daí depois eles já tem uma entrada privativa pra ir pras cadeiras, então você também não consegue e é Mas lugar nem marcado passado, não... nem assim, ó. hello Brad, nada? eu fiquei, então o que que eu fiz? eu fiquei, as pessoas já foram pros seus lugares né, e eu fiquei palhaça lá parada <risos> e aí vi algumas pessoas viu? <risos> O Bandeiras, a Kate Blanchett. O quê? E Algumas pessoas. Algumas assim, pessoas eu achei
0: que era tipo assim, ah, daí passou o, Não,
1: a Kate Blanchett. Cara. É, não, tinha. Mas aí o que, outra coisa que acontece. Eles estão rodeados de mil assessores, ah. maquiador, não sei o que lá. Não, 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 não tem clima pra você falar assim, <risos> ei hey, Kate amiga, vem aqui <risos> pra eu tirar uma selfie o meu stories
0: tudo bom, não querida, tem. queria ganhar uns seguidores talvez eu é vou brother, por favor
1: <risos> não rolou. Pode marcar, você republica minha publicação para ver se eu ganho uns seguidores não tinha clima para fazer oh. isso assim e eles são todos famosos, né? Ninguém tá se tirando foto, assim. Então, Eu acho uma coisa aí... de...
0: O rico, o rico o famoso, que era uma coisa que o Moreno falava, né? Que quando a gente ia no jantar, não podia tietar. Eu falo, como que eu não vou tietar que Caetano Veloso tá aqui, gente? É, é uma Fernanda Montenegro. E a gente fazendo cara de, tipo... Veja só que Casamento Primaveril, igual a personagem da Camila Pitanga. Não
1: tem a menor condição. <risos> Você sabe, eu tenho uma história de uma, de uma amiga que tava, na, não sei se era na casa do Moreno, mas, enfim, tava o Gil lá, né, que a gente sempre encontrava o Gil na casa Isso. de Moreno. E aí, ela tentando fazer naturalidade, né, o Gil se apresentou, oi, como é seu nome? Ela, ah, é fulana. Aí o Gil perguntou, e você trabalha com o quê? Ah, eu sou médica, e você? <risos> Pro Gil. Aí... O Gil, daquele jeito dele, né. <risos> eu sou músico. <risos> então, se Carol. fingir naturalidade, você acaba pagando o mico. Tem uma, amiga, uma amiga? Eu teve
0: uma tá vez, bom. que a Andreia tava nesse dia. O Gil… Tu tá, não me lembro se tu tava, mas eu acho que não. Que eu me lembro… Tu, bom, vou contar essa história, tu vai lembrar. O Gil foi cantar, ele encontrou a Dilma, só que ele ficou sem voz. Então, ele não conseguiu. O show começou e terminou. O show começou, ele tentou a primeira música assim, ah, roco… E não conseguiu, aí ele disse, pessoal, quero pedir desculpas, esse show não vai acontecer, tá, né, vocês estão vendo que eu tô assim, assado e tal, sem voz. E o show acabou, né, e eu pensei, nossa, vou ver um show do Chico, que legal, com o convidado, ai, amiga, é perrengue, ele, ele não... o 7x1, é... nem falo, eu, enfim. Mas tudo isso pra dizer que daí depois terminou ter um nome, a gente foi no camarim. E, eu, e o Moreno falou, ô, oh, Gil, não fique assim. Daquele jeito, eu só não fica assim e tal. E aí, o Gil falou, ah, Moreno, eu tô com uma faringite. E eu, eu falei assim pro Gil, menina, eu também. E o Moreno, cala essa <risos> boca. Ninguém que tá interessado na tua faringite. Eu tô falando com o Gilberto Gil. Eu falei, A naturalidade, eu também.
1: Enfim. É, mas vou te, vou, te, vou te dar um furo aqui, então. Adoro. Uma vez com o Caetano é, eu né, pensava assim, gente, o dia que eu conhecer Caetano você tem que ter um super assunto pra conversar com ele <risos> aí eu fui tentar puxar um assunto, sei lá ah, você leu tal coisa que saiu não sei onde, aí ele ficou ele tava meio impaciente, ele falou assim, não, não leio tudo que sai em todo lugar, <risos> não, não li aí eu já fiquei super nervosa meu Deus, traguei minha chance com o Caetano mas aí depois conversando, normal, nananã, em algum momento eu fui falar assim, sabe que eu não consigo dormir sem assistir Friends repetido, que é pra desligar minha cabeça e o que, que Caetano respondeu? Eu também! Ah. Ou seja, Caetano Meu veloso, Deus, zero a vida! Dormir. LinkedIn Sim. atualizado, durmo igual Caetano. Eu amei! <risos> durmo como Caetano. Então essas conversas, a faringite funciona melhor do que querer falar sobre a nova ordem mundial.
0: Ô, Carol, sabe o que, que eu descobri? Que esse podcast tem que encerrar, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho que nem você também, e eu vou fazer um programa agora, é, quem tá, não sei em que horário você está ouvindo esse podcast, você que está nos ouvindo aqui no Descomplica, mas eu vou fazer um programa da beira da estrada. Você faz isso, você não faz, porque você é chique, você tem vestido do Oscar, e eu estou
1: indo agora... vou Você tem, até, devolvi, né, amiga? Eu,
0: <risos> eu vou olhar a temperatura agora, só para causar dor e comoção dos ouvintes, em Porto Alegre está fazendo... Tá, 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 no Rio também está com onda de calor... 35, 34 graus. Mas a sensação térmica é de 41. E aí, eu vou mandar uma foto pra você Tô desse foda. exato momento. É, eu vou postar essa foto. Depois a Carol Pires vai lá, comenta. Todo mundo vai lá e dizer parabéns, Kelly, por esse momento e tal. Que eu vou pra <risos> beira da estrada real. É real. O, vai uma van, uma Kombi, tipo a tua do. Não é uma Kombi, é uma Van. E fica lá, uma Kombi laranja. E fico eu lá com o microfone fazendo o programa da rádio. Que eu, é verdade, eu adoro o é um programa que eu faço de tarde. Se chama Gaúcha Mais. E por isso que esse podcast tem que acabar, gente. Só queria
1: falar isso pra vocês. Eu, é eu fiquei com calor, suei o buço. Pode ouvir você falando?
0: <risos> Sou dessas também, amiga. Suei bigode total. Aqui vou, Eu tô de chinelo. Eu vou, daí a minha chefe permite que eu vá de chinelo nesses dias e bermuda. E eu vou mandar uma foto pra você. Daí depois, em outro momento, eu posso pro pessoal, quando sair o podcast, ir lá, comentar e dizer parabéns, Kelly, você venceu. Sua amiga está no Oscar e você está na rodovia.
1: É sobre isso. Vou comentar e vou marcar Kate, a nossa
0: menina. <risos> Amiga, obrigada, viu? Você vai ter que vir muitas vezes, porque a gente não conseguiu vencer nem metade dos assuntos. A gente não falou mal Tudo do Bernardo, bem, né? a gente precisa fazer isso. A gente, eu tenho um
1: grupo falando mal do Bernardo, você não tá nele, eu vou te adicionar. Por
0: favor, eu preciso estar nesse grupo. Eu tenho, eu tenho todos os assuntos para falar mal de Bernardo Melo Franco. É sobre isso que a gente tá falando. E bem de Andréia, porque entre nós a gente se defende. Então a gente vai combinar isso agora, fora do ar, porque eu preciso ir a rodovia e comer meu pastel. Obrigada, Combinado, Carol, amiga. de coração amei, desculpe amei, amei, todas as brincadeiras, porque eu sou muito né, assim, é, você eu, é uma, uma luz no nosso, nas nossas vidas e no nosso jornalismo ainda bem que a gente tem Carol Pires para trazer luz para esse momento que tá, Ai, que tá amiga, escuro, que né fofa.
1: Saudades, adorei obrigada
0: Você vai voltar, tá?
1: E como fala? Vou voltar, e aí como termina? Tchau? Tchau! É isso. Tchau. Tchau. Quer
0: deixar algum recado, beijo pra
1: alguém? Não, deixa eu pensar: me sigam, me sigam. <risos> Pode esse é o momento o fazer propaganda, Carol, é? Me sigam, Martin me Kate. ouçam. Eu vou fazer uma, uma campanha pra Kate me seguir. <risos>
0: Beijo, Carol, obrigada Beijo, beijo, tchau Obrigada, Carol Pires Por esse papo delicioso Coisa boa, né? Que é conversar com uma amiga Assim tão inteligente Tão cheia de ideias, de fontes Enfim, se tu gostou desse episódio Compartilha nas tuas redes Faz ele chegar mais longe Manda para um amigo, manda para uma amiga Espalha no teu grupo de zap E não esquece, eu tô te esperando para mais um episódio do Descomplica Amanhã um beijo, até lá.